0: Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Vítejte je v ďalšej časti nášho podcastu Eros, v ktorom riešime témy lásky a sexuality. Dnes tu máme opäť vzácného hostia, kapucína kniaza Martina Borkovského, ktorý roky sprevádza mladých mužov na ceste zrelosti. A dnes sa budeme baviť na tému štvetého mužského archetypu a tým archetyp kráľa. Uh, možno tak uh, môžeme začať tým že um, ako taký správny Slováci, keď to dám s takou štipkou irónie a troškou zveličenia je, že všetci si tak rady ponadávame na tých našich vládcov, politikov uh, v tých krčmách a tak uh, a ono je to v časti že zlé a z časti to podľa mňa ukazuje na to že je v nás niečo um, o nejakom takom ideáli uh, že máme v sebe taký ideál že ako by to malo byť a ako sa tá realita od toho odlišuje a prečo to tak nie je a myslím si, že to je taký dobrý akože začiatočný bod že pýtať sa, že ako by to malo byť a akí ľudia by mali byť skutočne takí akože dobrí králi a a tých vecí a možno dôležitejšie ešte ako sa zamýšľa teraz nad politikou je začať od seba, že ako ja môžem sa stať dobrým správcom dobrým takým kráľom vo svojom živote tak na túto tému by sme sa dneska chceli rozprávať a Myslím, že môžeme začať hneď prvou otázkou, že čo teda vyjadruje ten archetyp kráľa? Ako si to má bežný človek predstaviť, čo to znamená?
1: Som tak možno nadviazal to, čo si povedal, že aby som sa stal dobrým kráľom, tak sa musí najprv stať dobrým bojovníkom a milovníkom. Ej, prorok už ej, tam trošičku je iné, lebo ja buď budem dobrým prorokom, alebo dobrým kráľom. Ono Dnes rozprávať o kráľovi, lebo politik nie je král. Ej, t- s kráľom... E- my sa povedal, že samotná ustanovízeň kráľa hej, bola hej, niečo, čo presahovalo obyčajného A Je to takéto známe, že keď zomrie král, tak sa povie, že zomrel král, nech žije kráľ. Že zomrel iba nositeľ tej kráľovskej moci, nezomrel tá, hej, že nezomrela tá kráľovská moc. Hej? Preto je tam to, že hneď proste, hej, že iba sa zmenil nositeľ. To znamená, že tá kráľovská sila Hej, to, čo vlastne ten kráľ prezentuje, to je niečo, hej, v tej plnosti niečo životodárne. Dalo sa povedať, že uh, kde vládne dobrý kráľ, kráľovstvo prekvita. Všade, kde dopadne svetlo kráľa, hej, kráľovstvo hej, je plné života, plné energie, plné tvorivosti. Hej, že tam vidíme, že uh, najs nice, dobrého kráľa, to je asi dnes aj neviem, či až nemožná vec. Lebo my tomu nerozujeme. My stále musíme ostať, že my tým archetypom nerozujeme. Dnešný človek nevie čítať mýty, nevie čítať poéziu, hej, lebo my máme skôr to také technické, matematické myslenie. Chceme všetko vyrátať, nejako zaškatulkovať, hej, definovať. Ale archetypy sú o skúsenosti. Hej, že podstate vlastne, že vstúpiť do skúsenosti, že preto aj ten chlapec, pokiaľ nebude dobrým bojovníkom a milovníkom, to znamená, že keď nevstúpi do tej skúsenosti svoj, svojho bojovníka, keď ho nezažije, to znamená, že v sebe a niekedy aj cez tie temné vyjadrenia, tak sa na ňo nemôže napojiť. Hej, preto my aj, keď tam hovoríme, že tá celistvost toho kráľa je, že on naozaj... To je, to, to, je, to je ten celistvý človek. Hej. V tom našom kresťanskom by sme mohli povedať, že to je ten svetý. svätosť, to je celistvo. Hej, to nie sú tá, tá parodie vyvratených očí a hej, že nejaký pozerá niečo nezrozumiteľné rozpráva. Ale to sú zrelí ľudia, ktorí sa neboja proste bojovať za dobro, vnášať dobro. Hej. Hej, že skôr sa pozerajú cez tú, cez tú pozitívnu moc, hej, ktorú dostali a že oni sú nositeľmi. Dobrý kráľ je taký Hej, že keby sme napríklad, hej, že dobrý kráľ si tak potreb, keď sa modli, tak si tak má ľahnuť na zem do križa, hej, že lebo v podstate hej, musí ostať vo vedomí, že nie je to jeho moc. Hej.
0: Tak sa to aj dialo niekedy pri tých koronavaciach, že tam boli tá, takéto rituáli. Takže tam tá symbolita
1: rituáli, že tam, tam bola síla, lebo je obrovské nebezpečenstvo, hej, že keď si smrtelník osvojí, hej, že, 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 že si privlastní, že to je jeho moc. Hej. Dneska je by sa možno keby sme ostali, aj stačí za naše hranice, jedného takého kráľa, máme trošku tam vyššie. Ej? Ej.
0: Keď si to možno tak povedal, že dnes možno aj nemožné nájsť toho nejakého dobrého kráľa, tak to je také negatívne, že sa si to znie tak, ako keby sme nejak vyplakávali za tou minulosťou, že kedysi jo, aké to bolo pekné, ale že však aj v minulosti sme mali proste tyranov a brutálnych kráľov, ktorí boli vrahovia a tak ďalej, že. Že to teraz není asi o tej, o tej nejakej že, politickom zriadení, či je to kráľovstvo alebo demokracia. Skôr je to teda, že napojne sa na niečo také, že vnútorné. Ale predsa, že myslíš, že kedy si to bolo ľahšie sa napojiť na ten archetyp kráľa, ako je to možno dnes? Ja si myslím, že áno.
1: Aj lebo... Už aj tu, keď sa pozrieme, že voľaké je tá, tá skúsenosť alebo tá mudrosť sa odovzdávala práve aj cez to rozprávanie týchto mytov, a že oni sa čítali trošku inak. Hej. Nebolo to tam takéto... Ja to možno, aby som tak lepšie ešte ukázal, že, hej, že aby sme, lebo te, už samo to slovo mýt, hej, to si mnoho ľudia pod tým predstavuje, že to je niečo morálne, nievedecké a tak, hej, ale to je presne to, čo by sme nechceli. Hej, že tak by som to možno ukázal, že dnes napríklad ľudia nevedia čítať poéziu. A vidíme, že lebo to technické a matematické a takéto striktné vedecké myslenie proste hej, nevie tú poéziu odhaliť. Ale my vieme, že poézia vie niekedy pravdu odhaliť hĺbšie, vypovedať niečo tým svojim jazykom tak hlboké, že keď... Hej, že to nedokáže nejaká tak, definícia tak, alebo tak, 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 uh-huh. hej. hej dnes sa aj hovorí, že dnes máme tie umelé inteligencie, ktoré dokážu napísať poéziu, ale napriek tomu tá hĺbka tam nie je. Ne, že, proste, že, že to není len o skladaní slov. A o tom sa my vlastne bavíme, že sa nám niečo toto strátilo, čo bola kedy, hej, že tá poézia hej, ona bola veľmi dôležitá a že ona je stále kľúčová. Ale ako akonále sa nám vytraca poézia, vnímanie poezie, že je to jeden tiež komunikačný kanál hľadania pravdy a ja, že my cez ňu niečo vyjadrujeme, niečo veľmi zásadné, máme problém. A keď sa pozrieme spätne do tej histórie, tak my vidíme, že tá poézia bola tak... by som povedal, na brana vážnejšie. Ale my keď ešte ešte hĺbšie, napríklad vidíme aj krízu nábožensia, lebo v podstate aj všetky tie duchovné spisy, hej, oni tiež pracujú s obrazom. Hej, to je symbolika, ktorá chce nejakú pravdu povedať hej, cez ten obraz. A my keď to nevieme čítať, my dneska sme zabudli čítanie týchto obrazov. Preto ani tie archetypy, hej, už my, my sme to aj hovorili, že to není, že nie, niektorí by chceli tak dobre, tak mi povedz, ako k tomu môžem dôjsť, ja toto spravím. Mávod. Exodus, hej, že daj, toto všetko spravím ja už budem celý stviať, tak ono to tak nefunguje. Hej. Lebo tá celý to je naozaj, že človek vstúpi do takej... do skúsenosti svojho vlastného života a že neutečie z nej. to je cesta. A že ani nehľadá tie ľahké úniky. Že by som povedal, že niekedy aj v tej bolesti ostane. Lebo ja môžem byť kráľom aj vo svojej firme. Hej, je to, Podľa čoho poznáme toho kráľa? To znamená, že na tú tvoju otázku je, že aj dnes môžu byť dobrí králi. Hej? V politike to je otázka. hej, to tam... tam Hej, či, lebo už ako sme hovorili pri tom prorokovi, tak sme hovorili, že, že dnes politici skôr hovoria to, čo chcú ľudia a podľa toho, že ktorá väčšina viac kričí, tak to sa hovorí. Hej, že v podstate nejde o pravdu, lebo vlastne pravda neexistuje. Nie? Hej, ale tieto mýty, oni pracujú naozaj s tou pravdou a kráľovská energia je o tom, že naozaj, hej, ja viem, že tá moc mi je prepožičaná, že ona nevychádza zo mňa. Hej. Preto aj tento archetív sa nám dnes veľmi ťažko, he, chápe, ale je možný. Napríklad naozaj Dobroho kráľa spoznáme veľmi jednotucho. He. Môže to byť... Uh učiteľ v triede, ktorý naozaj podporuje, že chce, aby tie jeho žiaci boli múdri, aby rozvíjali tie svoje dary zručnosti. Môže to byť otec v rodine, ktorý podporuje svoje deti, svoju ženu, hej, dáva im priestor, aby, aby sa stavali samými sebou. Možno, by ho aj prerastli. Aby nečo? ho aj, dokonca, aby ho aj prerastli. Presne tak. A že on si ešte aj vyberá, že chce, aby rozvinuli a, aby, a teší a sa z toho, že, že sú lepšie, lebo v podstate ne sa tým ohrozený. Tak presne tak. Ten zlikráľ sa cíti tým ohrozený, hej, zlikráľ udusi všetku tvorivosť, lebo v tom kresanskom je to veľmi krásne, hej, že keď sa narodil Ježiš, hej, hej, to keď sme mohli povedať, že aj v tom chlapčenskom archetype hej, ten vrchol je božské dieťa, hej, že, že to dieťa je proste naozaj, že je nevidné, že proste, že ono je, on, on je, je otvorené na, na, na to, aby rozvinulo svoj potenciál, aby naozaj žilo život naplno, hej, aby hej, vstúpilo do toho sveta. Hej. A je tam taká pekná hes, niektorí tí autory hovoria, že... Áno, kde sa narodí Božie dieťa, tak hej, vždy na blízku Čia Herodes. Hej? Ten negatívny kráľ, ktorý sa cíti ohrozený a ktorý chce to, Božie, to božské dieťa toho kráľa v nás zabiť. Hej? Udusiť. Hej? Hej? Že, a toto vlastne ide. Hej? Že ty, tá že my keby sme to do, do našho jazyka je, že je to, keď sa stretnete s, 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 s dospelým človekom, hej? ktorý pri ktorom môžete rozrásť, pri ktorom môžete byť sám sebou, ktorý vlastne, pri ktorom sa ne, nemusíte handbiť, že spravíte chybu. Hej. To sú ľudia, ktorí sa necítia ohrození
0: druhými. To je kráľ. Dá sa, dá sa takéto niečo dosiahnuť aj v mladom veku, alebo vyslovenie, je to, ako sme možno spomenuli v predchádzajúcich častiach, že skutočným kráľom, to je v tom plnosti, alebo aspoň približovať sa tomu v niektorých aspektoch života, sa dá až, až neskôr, keď má človek nejaké skúsenosti. A už, už je možno ocelený aj nejakými zraneniami a, a to nejak poskladal.
1: My, myslím si, že väčšia tá pravdepodobnosť je v tom neskôršom. Ono nikdy sa nedá povedať nikdy, bo niekedy aj ev, člo, ako m- m- n- n- m- m- n- niektorí mladí si prejdú ťažkými vecami a záleží, ako to spracujú. Hej. A môžu byť naozaj, že, hej, že môžu tým druhým pomáhať. Hej. Ale je väčšia, hej, že by som povedal, že je to skôr, tento archetyp je sa skôr tak v nás... Ej, ukáže v tom neskôršom veku. A hlavne preto, že, že bo ide o inú múdrosť. Ide o múdrosť života. Že ja som naozaj vstúpil do rôznych skúseností a tie, a tie rôzne skúsenosti ma niečo učili. Ja som spracoval z liehanie, ja som spracoval z rádu, z a napriek tomu som ostal napojený na, na tú dobrú energiu kráľovskú. že Nenechal som sa znechutiť. Ej. A toto sa nedá naučiť z knih, to je proste skúsenosť. Je. Lebo hej, keď ten, môžem byť, že aja, tie, ten pol aj tej kráľovskej a, toho archetypu je slabo, že, že
0: ten negatívny, pasívny áno, áno, že som niekde
1: schovaný a radšej, aby som nič nepokázil a do ničoho nestúpil. Ten človek sa nemôže dopracovať, lebo on v podstate už tu robí chybu, že, že sa bojí života, jej. Ne? že vlastne...
0: to je vlastne, keď sa teda vrátime zase k nejakým tým biblickým príbehom myslím, že to nájdeme aj v iných kultúrach, ale o, teda v našom kontexte je to asi najzrozumiteľnejšie, že keď ten král vyhreší toho sluhu, ktorý zakopal ten talent, nie? že on sa bál investovať, áno, bál áno, sa áno. vstúpiť do toho života, možno aj s tými rizikami ale rozumiem, že sa bál do toho vstúpiť
1: ja mám možno už taký ten pekný, keď sme ten biblický príklad, hej, ja vlastne tu som chcel spomenúť, že to je král David a kráľ Šau. Hej, vlastne dvaja králi. A tam je krásne vidieť, hej, že ako ten negatívny archetyp kráľovskej moci a ten pozitívny. A je veľmi krásne, že čo sa myslí pod tým pozitívnym. Hej, vidíme, že tie biblické postavy oni sú nádherné v tom, že oni sú veľmi ľudské, že oni, všetky biblické postavy majú svoj kas. Hej, aj tu vidíme, že možno, že čo je to tá celistvo, že tá celistvo znie bez že som bez kazu, bez slabosti. Taká sterilita. To je, to, to je, to je nereálnosť. Hej? Takže vidíme, že tá by by nám ukázala, že tá zrelosť je, že sú tam aj tie slabosti. Bo vidíme kráľa Davida, hej, ktorý uh, vo zrelosti svojho veku hej, sa tam nechá zvieť z toho Bečajbe hej, a potom vlastne chce zakryť svoj zločin. A tam veľmi krásne vidieť, prichádza prorok Natán a hovorí, že ty si ten muž, ktorý... Hej, má to na svedomí. V čom je kráľ, v čom je David veľký? Nie v tom, že podláhol pokušeniu. On je veľký v tom, že... Povedal, že áno, ja som to. Že on si dokázal pripustiť chybu. Hej? A, že, a pritom ako kráľ mohol toho proroka dať úplne odstrániť. Prorok Natan aj prorok Samuel zomreli prirodzenou smrťou, čo je obdivuhodné. Ale to ukazuje, že ten kráľ bol, bol veľký. Hej? Že a že on vždy vedel, aj keď spravil chybu, nakoniec vedel ju zobrať na, na seba nie zodpovednosť. A to nám ukazuje o takej zrelosti toho kráľa. Lebo král to je aj moc. To je aj o rozhodovaní a nie je to, že to, že som král, že teraz sa iba vždy dobre rozhodnem. Hej? Hej? Lebo sa hovorí, že keď tam ten Dávid sa nechal zviesto v Bečabe, tak to bolo o tom, že sa mu nechcel ísť už bojovať. Hej? tam, Už tam poslali iba svojich vojakov a on sa hore nudil. <laughs> Úplne krásny obraz, hej. Ale, ke, ale keď sa pozrieme... Že zase to
0: bolo možno odpojené od toho archetypu tak, bojovníka. Tak, tak.
1: Hej, ale keď sa napríklad pozrieme aj na kráľa Davida, keď ideme do jeho mladosti, tak my vidíme, že už ako milovník, hej, že je tam taký pekný príklad, že ako zapasil s levom, hej, ale prečo s ním zapasil? Nie preto, aby si dokázal, že aký je hrdina, ale on zapasil preto, lebo ten lev musel zožrať ovečky. Že vlastne ochraňoval tú nevidnosť. Vidíme, že ako je napojená na toho milovníka keď išiel bojovať proti tom Goliášovi, tak dali mu to všetko brnenie, hej, ktoré, v ktorom nevedel chodiť. A on povedal, že tak toto nie, lebo on vedel, že ne, ne, nebojuje boj za seba, ale bojuje za pána. Ježe v podstate dobrý bojovník potrebuje, by som podal kráľa, ktorý mu povie, aký boj má vybojovať. Ježe, vidíme, ako sa nám tie archetypy prepájajú. A na tom kráľovi Davidovi je to úplne nádherné vidieť. Hej? A potom je tam kráľ Saul, ktorý ide presne opačne. Hej, cíti sa ohrozený, Dávidom chce ho zabiť. Hej, a Dávid ako reaguje? Hej, že nejde pomstou. Hej, a mohol by v má mal príležitosť, že ho zabije. Na pokopenie archetypu kráľa, títo dvaja hej, králi sú úplne nádherní. Hej, oni krásne ukazujú. Hej.
0: Môžeme povedať, že vlastne Dávid bol kráľom ešte predtým, ako sa oficiálne stal kráľom. Nie? Že on sa správal kráľovský. Lebo on bol pomazaný ešte ako chlapec za kráľa.
1: Ale že to kráľovstvo v ňom... Príšlo sa Samuel... A on ho pomazal ešte ako chlapca. Ako mladinca, neviem, koľko mal. 16, 7, 18 rokov. Hej. Ale to neznamená, že už teraz je musel hej, tú kráľovskú moc, ona v ňom dozrievala. Hej. Hej, že, a to je, že tam je úplne ten obráz krásny. A ono, dalo sa povedať, že každý muž má v sebe to kráľovské pomazanie, aby sa stal tým kráľom. Hej. Len potrebuje hej, vstúpiť do tých zápasov, potrebuje hej, napojiť sa na tú svoju energiu. Vidíme, že nie vždy ju zvládne, ani ten David to nezvládol. A, hej, a napriek tomu hej, je to Boh, ktorý hovorí práve Davidovi, že to je muž podľa môjho srdca. Čo je asi najväčšie vyznamenanie. To, nám... to nebol práve
0: dokonalý, že v, v takom že by nikdy zláňu
1: A toto nás vyrušuje, že my by sme rádi chceli a iba, by som povedal v duchovnú, my to niekedy vidíme aj že keby sme sa vrátili my do do našej politike, že my tiež hľadáme takých tých bezchybných hej, politikov. Hej, a keď, nie sú, a, a keď hej, potom máme médiá, ktoré hľadajú hne tie chyby, hej, a keď najdu, tak teraz hej, začne hodna čarodenice. Že nám chyba taká prirodzená zrelo, čo to je vlastne ten, ten, ten zreli človek. Hej? Hej? Pre mňa osobne je človek, ktorý si pripustí, že tu zlyhal je dôveryhodnejšie ako ten, ktorý sa tvári, že nikdy ich nesliehal.
0: Ne? Už v predchádejocom diele sme sa dotkli toho, že aké dôležité je spojenie týchto dvoch archetypov, proroka a kráľa, tak možno ak by si niečo o tomto povedal, že ako súvisia a, a tiež ma zaujalo to, že, že ako keby človek nemôže byť v plnosti aj zrelým prorokom, aj zrelým kráľom, že skôr sa tie archetypy nejak doplňajú, ako ste myslel?
1: Možno by som ostal aj pri tom kráľovi Dávidovi a, hej, a prorokovi Nátanovi a Samuelovi, hej, že v podstate uh, oni boli takým svedomím toho kráľa. Hej? Ale uh, nie je celkom, hej, že každý dobrý vládca hej, potrebuje, by som povedal, a nie iba vládca, ja by som povedal, že každý dobrý šéf, aj, by som povedal, že aj ten, uh, ktorý je... Aj otec by som povedal, v rodine potrebuje niekoho, kto mu povie, že vieš, to, to, to celkom nerobíš dobre. Potrebuje to svedomie. Hej? A preto sú niektorí, ktorí sú tým takými tými prorokmi, hej? lebo tam je obrovská, lebo to chce obrovskú odvahu. Hej? A potom sú niektorí, ktorí by som povedal, sú tými kráľmi, ktorí by som realizujú tú svoju moc. Hej? Že to rozhodnutie má naozaj dopad na konkrétne životy ľudí. Hej? Hej? Tých prorokov není zasa až tak veľa. Alebo by som povedal, možno tých nie není veľa, tých falošných to je. Hej? Lebo e, ten prorok, tak ako kráľ, hej, sú zvádzani tým pokúšaním, by som povedal, takovou absolútnou mocou. Hej? Hej, že seba zosobňa. Lebo aj prorok, ktorý hlasa seba, je nebezpečný prorok. Hej? Ej, tí práví proroci nehlasajú seba. Hej? Hej?
0: Z tohto, čo hovoríš, sa zdá ako keby fakt, že, že muž, každý muž mal nejakú tu dominantnú črtu. Ale zároveň sme povedali, že možno tieto, tieto dva neskôršie archetypy, ten kráľa a prorok sa viažu k tej druhej polovici života, alebo akokoľvek to zaramcujeme. A môže byť teda niekto, že milovníkom ako primárnou črtou, alebo bojovníkom, aj keď už je proste v tom nejakom zrelšom veku, alebo ako starý človek, starý muž. Alebo to je proste že neprirodzené, že aj ten milovník sa má v končnom dôsledku nejak transformovať na toho kráľa alebo proroka.
1: Ako som hovoril, že každému mužovi je nejaký ten archetyp blízky a keď sme mohli povedať tak, že ten milovník to je tá samotná tvorivá energia. Kráľ odpojený od milovníka bude, by som povedal, tvrdý zákonodarca, ktorý bude vyžadovať úplné úplné na naplnenie všetkej tej tý byrokracie a tých zákonov. Keď tam vstupí milovník, tak sa stáva ľudský. Lebo vie, že nie všetko sa dá, každá, nie každá ľudská skúsenosť sa dá hej, zahrnúť do nejakého zákonu. A nie je to ani potrebné. Hej? Ale keď sme hovorili napríklad o máme, myslím si, že, že umelci hej, sú je, je primárni. Ja keby som ostal, že mnohí svety, napríklad náš svety František z Asisi, hej, tak on bol primárne milovník. Hej? Lebo on bol napojený úplne, on vnímal, lebo tí milovníci, oni vnímajú to prepojenie sveta so všetkým. Hej? Hej, keď si čítame tu jeho slávnu piesen slnka, hej, tak tam on je úplne prepojený na celé to stvorenstvo. Hej. Ale nemusím, môžeme ísť aj napríklad, keby sme išli do inej kultúry, sediaci sediací aj veľký načelník siúksov, keď som čítal jeho životopis, to je úplne nádherné, ako on, hej, že som povedal, bol aj náčelník, ale bol aj milovník obrovský, že tam je presne sú tie príhody, zaznamená tie, že sa vtačík mi rozprával. Hej, že takéto vnímanie hej, tá ešte tá spiritualita tých tých Severoamerických indiánov, že oni, hej, by som povedal, že tam, by som povedal, v celej tej spirit, v tej ich uh, kultúre, ten milovník je dominantný. Hej. Hej, že to bolo, že tam, hej, napríklad v tých kultúrach mať hej, to bolo bohatý, aj iba zhromad, tak ten by bol na výsmech. Hej. Tam ten, ktorý rozdával, bol ten, ktorý bol uh, vážený. Hej, že tam tá kultúra úplne inak fungovala, hej, že čo... My si tak môžeme spýtovať svedomne, hej, že my sme o tom rozprávali. Hej, vedie, ktorý tie indianske kmeňa, keď prišiel Jan Pavel II, tam tak mu vrátili Bibliu a povedali, že, hej, že my sme to žili, hej, že to, to vy skôr potrebujete. Hej, že, ale že my to vidíme, hej, že, 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 že aj v kultúrách, aj v tých jednotlivcoch, hej, že naozaj sú aj bojovníci, ktorí hej, že bojujú za dobrú vec, hej. Že proste, a že naozaj sú to tí, ktorí vedia hej, tak, hej, že sa do toho tak vrhnúť. Hej, a my týchto ľudí potrebujú. Oni sa stávajú takými, hej, že vedia natchnúť. Takže hej, že, preto to poviem, že to nie je o tom, že my vlastne potrebujeme všetky tie štyri archetypy v nás nejako vnímať. Hej, ale potrebujeme tak ostať v tom tak slobodní, hej, že hej, Ono je to také zložitejšie. Že ide o to teraz, že musím sa stať každý kráľov. Nie. Lebo tam Máme, neviem, ako som to tak povedal, že každý človek tak je nejaký ten archetyp, by som povedal, taký bližšie, kde sa tak cíti doma. I neviem, to tak lepšie popísať. Uh-huh.
0: Ale predsa, že zdá sa, že ten král, alebo ten archetyp toho kráľa je v tomto špecifický, že, že tak korunuje tie ostatné archetypy, že ich tak spája. Nie? že.
1: Ano. On aj ten umelec hej, potrebuje napoj na toho kráľa, hej, lebo ten král dáva... dáva by som povedal, že hovorí, že, že ktoré boje sa oplatia bojovať. Hovorím mu, že do ktorého tvorivého projektu sa oplatí ísť. A že či to prináša... Vlastne cez, ja cez kráľa hej, dávam tomu svojmu milovníkovi priestor, že či bude, keď je môj kráľ pozitívny, že naozaj to ten kráľ, ktorý hej prináša život do svojho kráľovstva. Ej keby sme zapozreli, hej, že pánovi Prstinovi to je to ten Aragón, hej, ktorý... Hej. hej, hej buď priniese život, alebo potom by to bol Sauron, ktorý priniesie naozaj do celej tej zemi hej, tú temnotu. Ej. A je veľmi dôležité, že či tam mám Armona alebo Saurona.
0: Vlastne m- celé to je o tom, aj tieto archetypy, že to nie je teraz asi, že na jednej strane áno, ako si povedal, že každý možno komunikuje primárne cez nejaký ten archetyp, ale na druhej strane ako sme naznačili, že to je taká pyramída. Že každý ten archetyp je nejaký trojuholník, ale spolu sa skladajú v nejakej pyramíde. Že v tej realite
1: sa ani nedajú oddeliť. My si ich oddelíme preto, lebo aby sme s tým aspoň
0: trošku vedeli o tom rozprávať. Hej.
1: Keby sme mali o tom rozprávať hej, tak spolu všetkom, tak by sme sa v tom stratili.
0: Tak uh, veríme, že aj, aj tieto podcasty a toto rozobratie týchto tém archetypov vám môže aspoň troška pomôcť na ceste hľadania nejakej zrelosti mužskej identity. Uh, ďakujeme aj tebe, že si, si našiel čas a podelil sa s nami to o tom, čo máš ty načítané a nažité Ďakujem za za to, že si prišiel. Ďakujem. Toto je podcast Aeros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.